0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Este é o podcast IEB e eu sou Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia brasileira do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar é, neste podcast sobre o pensamento sobre o desenvolvimento no Brasil. É, não sobre qualquer pensamento sobre o desenvolvimento, mas sobre um estilo de interpretação ancorado no desenvolvimento, nas suas possibilidades, nos seus desafios e nas suas contradições. Um pensamento que eh, se estruturou a partir dos anos 40 a 80 e que envolve um conjunto de autores não só da economia, mas também sociólogos, geógrafos, historiadores. Eh, podemos falar de alguns dos expoentes desse estilo de interpretação. Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Inácio Rangel, Florestan Fernandes, Milton Santos os discípulos do Florestan Fernandes na Escola de Sociologia na USP, como Otaviani, Fernando Henrique Cardoso, sociólogos do Rio de Janeiro, como Luciano Martins, Vanderlei Guilherme dos Santos, a dupla poderosa de economistas do SEBRAP, o Francisco de Oliveira e o Paul Singer, e também a Escola de Economia da Unicamp, com Maria da Conceição Tavares, João Manuel Cartoso de Melo e... Wilson Cano, que infelizmente nos deixou no último dia 3 de abril. Esse pensamento é, tem, obviamente, esses autores, é, muitos conversavam entre si, se liam, debatiam, é, partiam de marcos teóricos, desenvolveram variantes teóricas, mas é, eu acredito ser possível dizer que havia um mínimo denominador comum que é possível situá-los num mesmo estilo de interpretação. Esse mínimo denominador comum é o um método, que é, se convencionou chamar de método histórico estrutural. O método histórico estrutural desenvolvido no Brasil, na América Latina, que é uma contribuição das ciências humanas, aqui da periferia, para se pensar o capitalismo a partir dessa situação muito peculiar, levando em consideração a totalidade do capitalismo. É, quais são os cinco, o, os seis é, é, elementos que compõem esse mínimo denominador comum? É, Podemos dizer que o primeiro elemento é uh, o foco na dimensão econômica. Uh, o foco na dimensão econômica, mas não a economia como se ela abarcasse tudo e ocultasse as demais esferas. Aqui eu estou uh, preocupado com as estruturas econômicas. O Sérgio Furtado, por exemplo, costumava dizer que eu nunca concebi um problema como sendo exclusivamente econômico. O historiador Fernando Brodel, por exemplo, dizia que a economia em si mesmo não existe. Existe, na verdade, um complexo de economias interagindo no tempo e no espaço. Então, esses autores, por mais que partam das estruturas econômicas, das relações de trabalho, das formas de vinculação ao comércio internacional, da... da a concentração da propriedade da terra, na divisão setorial das atividades produtivas, estão sempre vendo essas estruturas ao longo do tempo, no caso brasileiro, na colônia, como era a estrutura econômica, a estrutura social de poder, como isso mudou com o império e o que aconteceu com a ruptura de depois de 30. E sempre trabalham como ruptura, como algo que é, também carrega consigo um conjunto de continuidades. O passado jamais é completamente superado. Então, esse enfoque, apesar de conferir uma dimensão, é, conferir importância, a dimensão econômica, ele é interdisciplinar. Eu estou sempre fazendo uma economia histórica ou uma sociologia histórica com preocupação de como essas estruturas se transformam, é, é, Uh, no tempo, mas também no espaço. A terceira característica é que esses autores não conseguem o Brasil, seja na colônia, seja no império, seja depois da república, quando acontece a, a industrialização e o capitalismo, de alguma maneira, se internaliza no, no, no território brasileiro, adquire uma certa endogeneidade. eles sempre veem que... <risos> ele sempre concebe que as nossas possibilidades estão sendo sempre constantemente redefinidas a partir das transformações do capitalismo, transformações essas que são gestadas a partir do centro. Então, a situação de subdesenvolvimento ou de heteromia, que seria o contrário de uma autonomia completa, existe uma subordinação, uma hierarquização, polaridades. Então, essa interação entre as estruturas, ela jamais se dá de maneira autônoma, ela é constantemente recolocada pela maneira como essas estruturas interagem num sistema mais amplo, que está sempre em constante transformação. Entretanto, seria um equívoco dizer que esses autores dizem que o Brasil está eternamente subjugado, não existe saída, que estamos num círculo é, da pobreza. Todos esses autores percebem que se as possibilidades estão delimitadas pelas transformações, porque o sistema capitalista aparece sob várias feições e o sistema capitalista é coordenado a partir de fora, as possibilidades nacionais são construídas a partir de dentro, levando em consideração os constrangimentos colocados pelo sistema internacional. Então existe é, sempre um espaço para a política. Né? E essa política é percebida não só a partir de um confronto entre as estruturas e centros de decisão, na sociedade ou no âmbito do Estado no passado, mas também na conjuntura em que eles escrevem. Porque eles querem entender essa interação entre estruturas econômicas, sociais e políticas, percebendo como uma determinada conjuntura, sempre a partir dessa mediação com as transformações do centro do capitalismo e das novas relações que o centro estabelece com a periferia, como essas... A compreensão dessa dinâmica das estruturas permite, nas conjunturas específicas, a partir da compreensão da dinâmica complexa e contraditória do desenvolvimento, as possibilidades de ação consciente. Então, faz parte desse estilo de interpretação entender para onde, como as estruturas se transformam para poder orientá-las num determinado sentido. É importante também levar em consideração que esses autores não estão criando uma teoria própria. Eles estão se aproveitando do grande repertório de teorias sociais e econômicas. Eles usam Marx, eles usam Keynes, eles usam Schumpeter, eles usam Weber, eles utilizam os autores do pensamento ocidental que não pensaram essa realidade da periferia, mas pensaram eh, sociedades capitalistas e, e o subdesenvolvimento e eh, 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 as especificidades dessas estruturas econômicas e sociais podem ser entendidas a partir dessas ferramentas eh, conceituais desde que elas sejam adaptadas de maneira criteriosa a situação sobre a qual eles se debruçam. Então, é, esse é um pensamento que surge no século XX, quando se percebe que a consciência sobre a particularidade do subdesenvolvimento, que está, interage com as transformações do capitalismo no centro, onde tem o desenvolvimento, eu posso perceber, a partir dessas interações entre o centro e a periferia, e também tentando desvendar a maneira como as estruturas econômicas estão se transformando e também quais são os obstáculos e desafios para atuar enquanto agentes posicionados na sociedade que tem a partir do pensamento, capacidade de transformar essa realidade. Né? É, dentre esses vários autores que eu mencionei, é importante ressaltar que... É, Caio Prado Júnior, é, Milton Santos e mais recentemente é, Paul Singer e Celso Furtado é, fazem parte dos acervos do, do IEB. É, Caio Prado Júnior e Milton Santos já estão há algum tempo no IEB e o Celso Furtado, os acervos de Furtado e Paul Singer estão em processos de organização. Um, um outro ponto que seria interessante é a gente tentar entender por que esse estilo de interpretação foi abandonado a partir dos anos 80. E Uma das questões é, que seria interessante colocar é o seguinte, talvez ele passe a ser abandonado quando o pensamento é, econômico, social, histórico é realizado a partir das universidades, ou seja, é o avanço da universidade, que é uma grande conquista da universidade pública, mas a Aqui, agora, a originalidade de pensar a periferia a partir das categorias universais, mostrando uma totalidade do capitalismo, inclusive mostrando aspectos do centro que os autores que essas teorias universais não haviam uh, uh, cogitado, porque pensavam o centro e projetavam o que acontecia aí para todos os lugares, daí a contribuição é, que, eles, é, que esse estilo de interpretação deu para ciências sociais é, é, universais. A partir dos anos 80, nós temos um avanço, que nós passamos a ter departamentos de economia, sociologia, história, geografia, é, filosofia, das mais variadas ciências humanas, mas eu tive uma perda, que foi a fragmentação dessas várias... É, Dessas várias estruturas de que é composta a sociedade Sem as quais eu não posso pensar o desenvolvimento Então os economistas acham que o desenvolvimento é um assunto de política econômica Os sociólogos acham que é, é um assunto de estrutura social Os historiadores acham que está relacionado a um determinado processo histórico E os geógrafos muitas vezes olham apenas para determinados espaços Né? Uh, e aí eu perdi essa principal característica, que era a interdisciplinaridade, e passei a pensar o desenvolvimento de maneira tópica. Chegaria, inclusive, a levantar a questão se uh, os dilemas que nós vivemos desde os 1980, apesar dos vários avanços obtidos da Constituição de 88, é, do avanço das políticas sociais e até de, de uma certa recuperação do, do crescimento econômico dos anos 2000, é, se, na verdade, é, o abandono desse estilo de interpretação não seria um dos responsáveis pelo nosso fracasso em termos de gerar um novo projeto de desenvolvimento ou uma nova perspectiva de desenvolvimento que possa estar é, tá colada a uma utopia e a uma interpretação sobre como funcionam as engrenagens é, é, do capitalismo brasileiro. Então, é, eu me permitiria dizer que é, o desenvolvimento, às vezes, é pensado do ponto de vista da política econômica, ou às vezes é pensado do ponto de vista do planejamento, ou às vezes é pensado a partir do desenvolvimento da indústria, ou das relações internacionais, ou da necessidade de expansão da infraestrutura, ou da, da democracia e de como a sociedade acaba é, se fazendo representar pelas instituições políticas ou pela distribuição de renda. E não vejo como essas várias dimensões precisam estar conectadas para que é, um projeto de desenvolvimento é, venha a ocorrer, venha a se enraizar na sociedade. Mas esse projeto não pode prescindir de uma interpretação que parta dessas, desses seis elementos do método é, 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 histórico-estrutural a dimensão econômica como importante, mas não como a orquestradora, interagindo com a estrutura social, com as estruturas de poder, a partir de um enfoque interdisciplinar que possa ver as rupturas do período que a gente vive e também as continuidades que, que, que carrega em relação ao período anterior, e ao mesmo tempo tentar entender como essa essas várias economias brasileiras ou essas várias sociedades que se estruturam nesse espaço desigual e multifacetado interagem com a economia mundo capitalista reconfigurada no cenário internacional isso é essencial para que eu perceba em que medida esse novo uh, sistema capitalista como reconfigurado permite uh, impõe é, constrangimentos ou abre possibilidades que sejam construídas a partir de dentro e para construir essas novas oportunidades eu preciso de novas ideias. Então daí a necessidade que esse estilo de que esse estilo de interpretação é, histórico- estrutural, essa forma multidimensional de pensar o desenvolvimento é, seja uma das condições, ou seja, o pensamento passa a ser uma condição, para a capacidade de projetar soluções e novas formas de convivência na sociedade. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.